0: Antes de escuchar el episodio de hoy quiero compartir contigo que vuelve mi webinario gratuito para profes de idiomas. Es ya su séptima edición y es un webinario que me da edición tras edición grandes alegrías. No en vano muchos, muchas de vosotras, vosotros me habéis conocido a través de él y en muchos casos ha sido el empujón que necesitabais para enfocaros en la dirección que anheláis con vuestro negocio docente. Más de 3.000 profes de idiomas han asistido ya hasta la fecha. Esta nueva edición tendrá lugar online el jueves 3 de marzo a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Puedes inscribirte gratuitamente en mi web educaciondigital.es o desde las notas de este episodio. Me encantará compartir ese ratito contigo y mostrarte cómo yo misma he hecho a mis más de 40 años para pasar a un modelo de clases de idiomas inteligente que me permite ganar en calidad de vida gracias a llegar a más alumnos sin trabajar más horas de las que yo deseo. ¿Te vienes? Te espero. Y por fin, Después de entrevistar a varias profes, New Language Coaches, formadas por Rachel Palin, he tenido el placer de poder entrevistarla a ella. El enfoque que he querido darle a esta entrevista no es tanto que nos hable del Neural Language Coaching en sí, pues de ello ya nos han hablado creo que suficientemente bien sus propias discípulas, tanto también que varios profes me habéis contado que disteis el paso de certificaros con este método a raíz de las entrevistas. Bien, pues yo lo que he querido hacer es conocer a Rachel Palin como creadora de un método propio. He querido saber cómo fue su proceso creativo. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía entre manos algo único y que merecía ser compartido para cambiar cosas en la formación de idiomas? He querido conocer a la emprendedora tras el gran nombre, para volver a constatar que las cosas no surgen de la noche a la mañana y que detrás de todo éxito hay una secuencia de pasos que no es posible y diría que ni siquiera deseable saltarse. A mí me ha parecido una entrevista muy bella que invita a la reflexión y a la emoción, confío en que a ti te resulte tan inspiradora como a mí. Y nada, te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ya estamos grabando. Recording in progress. hello
1: Hola, cómo Hola.
0: estás, uh, Rachel Palin? Qué honor que tenerte aquí, de verdad.
1: Pues la verdad te digo lo mismo, gracias por invitarme y de verdad un honor de poder estar con, contigo, con los oyentes y con mi voz. Un poco extraño porque no tengo, normalmente tengo la voz un poco más normal, pero en estos días <risa> he hablado demasiado y quizás uh, gritado un poquito demasiado y, y estoy un poco fondo.
0: Bueno, ese es el mal de los profesores, ¿no? O sea, que es una cosa bastante habitual. Yo ayer también tuve una sesión, tuve como siete sesiones y yo por la noche ya digo, es que no puedo, no tengo ni energía, ¿no? O sea, se te va por ahí. <ríe> sí. Sí,
1: sí, sí, muy sí. Bien.
0: Pues, Rachel, para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues, primero, debo decir que soy inglés de nacimiento, pero parte de mí se siente muy española. Entonces, con, con 17 años vine a, a vivir cerca de Barcelona, en Sitges, previo a, a eso, mi padre tenía una agencia de viajes que cada, cada año, desde los seis meses de vida, mis padres me traían de vacaciones a, a Sitges, entonces, por eso yo creo que tengo esa, ese lado español que desde nacimiento ya me fueron enseñando y entrenando para ser una parte española, ¿no? Y, y con los, cuando llegué con 17 años a, a España, um, el, el año después empecé a, a enseñar, a enseñar inglés. Entonces, en parte soy la enseñante eterna que a lo largo de mi vida he hecho muchísimas otras cosas, pero siempre ha estado en el fondo esa enseñanza de idiomas. Yo misma nunca pensé que llegaría a ser poliglota, pero la vida me ha llevado a España, Cataluña, Francia, por la escuela, después Italia, Alemania, y ahora estoy aprendiendo el ruso, entonces los idiomas me han venido como regalo, y hace unos 10 años, después de muchos años de estar enseñando, también uh, después de, de haber hecho um, la carrera, uh, estudiado la carrera de abogada y, y ser abogada oficial, um, después he, he puesto todo junto entre... Lo que es el inglés jurídico, el inglés de business, el inglés para todos, el español también. Pero además añadiendo lo que es el coaching profesional, la neurociencia y el interés en el cerebro y, y cómo funciona, cómo reacciona, cómo aprendemos. Y hace unos 10 años creí un, un método que se llama Neural Language Coaching, que es justo eso, es la combinación de todo aquello... En un nuevo método y approach a la enseñanza y al aprendizaje de, de idiomas. Buenísimo. Me
0: encanta ver cómo es algo que ha
1: ido ocurriendo como
0: muy orgánicamente, ¿no? Eh, que no es como que tú dijeras, yo voy a por esto, o sea, yo creo que la gente a veces piensa cuando alguien ya ha llegado a un lugar, pues como que el camino se ha construido así y que tenías clarísimo que ese era el lugar al que ibas a llegar, ¿no? Y que ha pasado todo de la noche a la mañana.
1: Sí, sí, la gente del, y, y especialmente ahora, porque ahora sí que se estamos viendo mucho, hay unos mil, mm coach en el mundo, y hay muchos que, que sí, que veo que piensan que, wow, ¿cómo, cómo has hecho eso tan rápido, ¿no? No, no ha sido rápido, han sido 10 años de, de, de verdad, de sufrimiento, que eso la gente no lo ve, especialmente como mujer emprendedora, que tú también lo sabrás, mm. ¿no? no es fácil mm. estar en un mundo muy hecho para el, el empresario, y nosotras, las empresarias, también es es otro es otra trayectoria. Y, y también cuando estás con algo que, que haces como pion, pionera, hay muchos, digamos, curveballs, um, no sé cómo llamarlo en español, como a veces hay... hay no se recibe bien lo que uno hace, entonces la gente lo dice de un modo un poco extraño. Entonces, es entender cómo navegar todo lo que es introducir y presentar un concepto nuevo, que al principio, al principio todos me decían, ¿por qué hablas de la neurociencia? ¿Quién eres tú? ¿Qué, qué, ¿Por qué hablas del cerebro? Y yo pensé, pues mira, primero, todos tenemos un cerebro, parece que todos... Tenemos que empezar a manejarnos un poco mejor y a aprender a comunicarnos y, y entender cómo es que en la enseñanza nunca, nunca, nunca hemos hablado del cerebro. Sí, si estamos usando el cerebro para aprender. Y Lola, la, la parte curiosa es que desde los años 90, cuando la Dana Institute creó lo que es la neuroeducación, esto ya hace 30 años. ¿Cómo es que no está más incorporado en las escuelas, con los profesores, más arraigado? Se si lo han mm. presentado ya hace 30 años. Y no, no está. está. Ahora está empezando. Pero yo cuando empecé hace 10 años a de verdad presentar el concepto y todo, había muchos que pensaba que estaba loca. Me, <risa> Me lo puedo imaginar. <risa> Entonces sí, han sido 10 años muy, muy interesantes, he aprendido muchísimo, de verdad que ha sido un crecimiento orgánico, muy, muy orgánico, y además yo ahora un poco como Steve Jobs, creo que uno llega a una edad en la vida, que uno mira hacia atrás y dice, wow, esto sí que me ha ayudado a, a, a esto, y esto me ayudó a esto, y ¿Quién, ¿Quién sabía que todo lo que he hecho en mi vida me sirve para lo que estoy haciendo ahora?
0: Ay, cómo me gusta esto que dices, porque es cierto, ¿no? O sea, somos la suma de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, claro, tú quieres rechazar la parte negativa, ¿no? Entre comillas, pero eso Exacto. es lo que te lleva a otro camino, a otro lugar. Exacto y avanzar en, en otras direcciones es que creemos saber lo que queremos, pero ¿cómo lo podemos saber si no, no lo conocemos no realmente? entonces
1: Exacto. Y es interesante porque en, en, se puede pensar que, que hay un destino, hay un camino, ¿quién sabe? Mm. Pero yo ahora sí que puedo decir, wow, ahora puedo entender tantas cosas, tanto las partes como dices tú quizás negativas, pero lo que aprendí de aquello me sirve tanto, tanto, tanto para estar donde estoy hoy y menos mal que pasaron esas cosas y menos mal que aprendí a surfear estas ondas para llegar a estar bastante, yo diría la palabra de ahora es serena, tengo un cerebro muy, muy sereno, estoy, estoy muy en paz con mi cerebro ahora.
0: Bueno, pues te viene de... Yo quiero llegar ahí, eso para empezar, y segundo, o sea, te viene de perlas porque ahora mismo veo que tienes una actividad bastante intensa profesional, ¿no? Porque entiendo que, que el método y, y todo lo que has montado ha despegado, mmm, porque estaba justo viendo uno, un, un vídeo tuyo eh, para documentarme, ¿no?, para la entrevista, y eh, escucha, decías, hay unos 90 neuro Language Coaches certificados, y ahora me estás diciendo que hay más de mil, <ríe> o sea, ¿qué ha pasado?,
1: pues sí, en los últimos años la verdad tengo primero que agradecer al equipo que, que está conmigo. Entonces primero debo reconocer y agradecer a Elsa, que Elsa lleva 7 o 8 años conmigo y eh, la verdad que es una maravilla. Y después tenemos a Gary que hace unos 3 años uh, vino y desde que Gary entró, entró sí que wow. Uh, él es la parte técnica, es la parte, es el mago uh, de, de la tecnología. Entonces sí, es, es entender, sabes que el problema de hoy, vivimos en un mundo muy tecnológico y, y también un mundo que está en evolución. Entonces, todos estamos intentando aprender cómo evolucionar lo que somos nosotros, lo que son nuestros conceptos, nuestros negocios, y a más a más con lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, estamos todos en moción. Y creo que también es, es entender que en estos últimos dos años, la gente se han hecho todos nos hemos hecho muchas preguntas y todo lo que es la educación ha cambiado de un día a otro Yo hace hace diez años cuando empecé con el concepto yo ya empecé con el concepto de estar en línea yo ya empecé en el 2013 a formar profesores mundialmente en línea y después viajando o lo que sea entonces y hace diez años yo estaba ya haciendo todo virtualmente casi y ahora los que acaban de llegar hace dos años a, a tener que cambiar ha sido un cambio tan brusco y, y yo debo reconocer que hace justo dos años que yo estuve en Panamá y fue antes de que empezase todo ¿no? pero cuando yo bajé del, del avión que me parece que era el, como el... En estas fechas, cuando yo bajé del avión, yo era la primera en bajar del avión, y nos estaban disparando ya con la temperatura, y todos con el equipo de, de no sé qué, y yo salí del avión diciendo, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Estoy en Panamá? ¿Dónde he llegado? Y eso a mí me hizo pensar... Algo viene, algo viene. Si un como no lo digo derogativamente, lo digo como un país pequeño, como Panamá, ya empezaba a dispararnos con temperatura, antes de que saliese la luz de todo lo que estaba pasando, algo iba a pasar. Entonces mi cerebro ya empezó a prepararse. Y durante todo el mes, de febrero a marzo, yo ya me iba mentalizando a lo que venía, yo ya lo veía. Y incluso le dije a una amiga aquí en, en Tarragona, le dije, nos van a enterrar, prepárate que nos van a enterrar, nos van a confinar. Y ella me decía, estás loca, estás loca. No, 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 después me llamó y me dijo, Raquel, ¡wow! Entonces en ese tiempo yo ya tenía la visión que la gente iba a estar muy chocada. ¿Y cómo podía yo ayudar? si yo ya estaba manejando mis emociones de todo lo que iba a pasar, ¿cómo podría yo estar un paso adelante para poder estar ahí ayudando a todos los que iban a llegar al shock después? Y lo que hicimos era poner todos mis cursos a medio precio. Y cuando nos confinamos, cuando nos confinaron, yo hice un curso que duró cada día Hicimos dos horas cada día durante un mes medio precio y me entró un grupo en ese grupo era un grupo de 12 personas y desde entonces yo he hecho grupos muy grandes de profesores y a mitad de precio mm. Y todos, 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 en, en ese primer mes nos ayudamos tanto, porque todos estábamos un poco apolondrados, asustados, un poco, ¿dónde vamos con esto? Y eso nos ayudó a todos, incluso a mí, a, a controlar, manejarnos, cambiar y ajustarnos a la situación. Y eso es lo que ha pasado en estos dos años. Mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? a los profesores que están en esta situación ahora, entonces quizás por eso también ha hecho la explosión en todos estos dos años de, de tantos que, 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 que están interesados en mm -hmm. hacer lo que estamos haciendo y tenemos resultados tenemos muy buenos resultados con las personas que aprenden con nosotros
0: Buenísimo, qué importante es la vocación de servicio no como guía de nuestro trabajo, porque bueno, tú sabes que en general los profesores, muy en particular, tenemos una relación con la venta muy complicada, ¿no? Sí. Entonces sí. parece que la vocación de servicio y la venta sí. no pueden ir juntas, ¿no? Sí. Eh, de ahí que tengamos a profesores ¿no? que como se llevan mal con la venta, tanto hacerlo ellos, vender sus servicios como que se les vendan, pues sí. eh, tienen complejidad para poder vivir bien de, de su trabajo, ¿no? Entonces, me encanta esto que estás hablando porque no está reñido, o sea, eh, las cosas no tienen por qué ser gratis para eh, que tú tengas una vocación de servicio y estés dando cumplimiento a ello, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho y, por supuesto, me parece muy loable, ¿no? El, la acción que tomaste, ¿no? Para, para poner más fácil el acceso a, a la formación que, que, tú, que tú has creado. Me interesa particularmente tu experiencia, bueno, Primero tengo que hacer un inciso, es que que haya sido abogada, cuando lo he leído, digo, no puede ser cierto, porque yo también, Rachel, entonces yo como, oh my goodness. Pero bueno, me interesa mucho tu experiencia como creadora de un método, ¿vale? Porque creo que hay personas que sienten que hacen han creado algo o que tienen algo diferente, pero... ¿quiénes son ellos ¿no? Para, para tener un método? ¿no? Para llamarlo, para ponerle un nombre. También puede ocurrir lo contrario, que enseguida se le ponga un nombre a algo que realmente no es un método propio, me imagino. Pero yo creo que hay muchos... Esta frase que se dice en español de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? De cuando tú realmente sientes que tienes algo que aportar, algo diferente, pero no, no llegas a tener, digamos, la valentía de ponerle un nombre y de, de hacerlo valer. ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta tú o cuándo piensas que realmente has creado un método.
1: Um, primero, ¿puedo aparcar la pregunta al momento? Sí. <ríe> <Vol> <ríe> a esa pregunta. Entonces, um, primero quisiera volver un poco a lo que es el, el querer dar tanto como profesor. Um, los profesores, creo que todos, 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 y yo también, estamos de verdad, grabados con esa, ese patrón de, de dar, 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 dar y no recibir. Y yo también estuve muchos años, muchos años, que no quería cobrar mucho, no quería esto, no, y, y la verdad que es una lucha nuestra de entender que también damos un servicio y ese servicio tiene un valor. Entonces, para mí lo que me cambió todo y me giro mucho la cabeza es, yo puedo cobrar, pero también puedo pensar en cuánto puedo reponer. Entonces, para mí el, el concepto del empresario social uh -huh. lo leí hace unos 15 años y me encantó. Entonces, eso, cuando yo de verdad empecé a, a decir, ok, creamos y hacemos, y de verdad, sí, quiero que cobremos y quiero atraer lo que es la abundancia en mi negocio, pero quiero con eso devolver. Y es lo que estamos haciendo, porque hemos creado una red donde estamos continuamente devolviendo. Yo hago tanto, tanto, tanto gratuitamente. Cuando hablo en conferencias, no quiero que me, que me den dinero. Acaban de preguntarme si, si quiero cobrar algo para una conferencia y les he dicho que no. Entonces, el año pasado también hemos fundado una, una fundación y mi idea es, cuando lo tengamos ya en marcha total, que todavía estamos esperando una burocracia al final, uh -huh. cuando lo tengamos en marcha, ahí quiero que, que tengamos la energía de poder devolver. Entonces, es eso, sí. Si, hay que buscar el equilibrio en todo lo que hacemos. No puede ser que estamos dando y estamos mal. Tenemos que buscar el equilibrio de recibir el servicio que estamos dando con, con la equidad, el equilibrio. Y mi palabra favorita, la cuanimidad. Y con, cuando hay todo eso y podemos también quizás tener más, entonces podemos pensar ¿qué okay, cómo podemos devolver mm. ¿Cómo no?
0: mm. Dame, dame un segundito porque quiero también apuntar en este mismo tema, ¿sabes? Eh, que para mí, de hecho, es un acto de responsabilidad personal el hacer que tu negocio sea sostenible para sí. que tú puedas seguir haciendo eso que tú haces también. O sea, si lo que tú has montado no fuera sostenible en algún momento, pues te cansarías, tendrías que buscar la vía de ingreso eh, para sostener tu vida ¿no? y entonces sí. tú tendrías que parar de hacer eso que también Haces, ¿no? Entonces, para mí es un acto de responsabilidad. Tu responsabilidad es que tu negocio sea sostenible y, por lo tanto, te permita seguir viviendo de aquello que te gusta hacer y eres bueno haciendo. ¿no? Sí,
1: absolutamente. absolutamente y, y para mí también ahora el reto es la expansión de cómo podemos uh -huh. expandir con el equipo, con todos, con, con el cerebro sano, <risa> <risa> de, con el sano juicio y a más y más que podamos atender a, a todo lo que, que, todos los que podamos ayudar o, o cómo podemos seguir ayudando con esa filosofía, también con una sociedad que está en, en expansión. Entonces sí, es, mm. un continuo, es un aprendizaje continuo, no solo como, como empresaria pero como también persona de, de entender como, sí, evolución. Mm. Entonces, volviendo a la, a la pregunta de la creación de la, del método, um, ¿sabes en esos primeros años que yo creé el método? Um, yo, la verdad, nunca quise estar con mi nombre con el método. Entonces, si miráis todos lo que fue mi social media de los primeros años, siempre se hablaba del método, pero yo estaba lejos. Y, y no se veía mi nombre. Yo estaba muy apartada. Yo no quería que mi ego entrase en aquello. Pero entonces con los experts de marketing, todos estos me decían que no, que tú tienes que estar, que tú tienes que, que tener la cara y, y, y todo tiene que estar, digamos, saturado contigo. Entonces, fue bastante difícil para mí eso porque en, en todo lo que hago, yo creo que, y, y, y lo digo de verdad, este concepto tiene un, una mente propia. <risa> todo, ¿no? es, es como si un, un niño ha nacido y tiene sus propios pies. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido esa separación, yo y el método. Y al principio tampoco yo me atrevía a llamarlo método. Yo no me atrevía a decir eso. Yo decía, aproche. Y me costaba decir que esto es un método. Pero a lo largo de los años, tantos lo dicen, tantos lo han experimentado, que ahora sí, que... Y ahora yo veo también, al principio, cuando se creó, cuando lo creí, estaba, digamos, cristalizado, pero a través del tiempo se ha ido arraigando y cristalizando más y más y más. Y también en los últimos años yo he añadido investigación de la neurociencia, he añadido otras cosas. Yo también lo he profundizado más. Mm. Y sigue profundizándose. Es, es un, como digo, es un concepto con, un poco con personalidad propia, y yo soy la que está detrás intentando cuidarlo, um, hacerlo crecer, um, sistemarlo cuando hay que sistemarlo, corregir, mover. Es una evolución. Es una dinámica que, que está en evolución y estamos en evolución todos. Es como si estuviéramos todos naciendo en un nuevo mundo que... Estamos todos adaptándonos a, a cómo será, cómo queremos que sea, cómo queremos la educación, cómo queremos comunicarnos como humanos, cómo queremos aprender el uno del otro. Buenísimo. Entonces, sí, es, es, es una cosa interesante, de verdad.
0: Sí, eh, ahora mismo, claro, se puede pensar, uh, es que Rachel Palin ya todo el mundo la conoce, claro, ahora ya la gente quiere hacer sus cursos, eh, es fácil, ¿no? O sea, se puede pensar qué fácil lo tiene ahora Rachel, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a retratarnos primero a cómo empezaste a conseguir, ¿no? Porque dices, yo al principio hablaba de eso y la gente decía casi que estaba loca, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues empezar a presentar, ¿no? Ante a profesores. Eh, Siempre son de idiomas, por cierto, porque luego he visto que hay otra formación, ¿no? que ya se, es como más amplia, ¿no?, pero inicialmente la idea era New Language, ¿no?, o sea, enfocado a la enseñanza de idiomas. ¿Cómo consigues empezar que la fiar en ti y a formarse contigo? Um, de
1: nuevo, es una pregunta interesante porque um, yo empecé yo sola, y, y además era una época muy, muy um, intensa para mí, porque yo desde el año 2003 era freelancer, en el, 2018, en el 2008 um, creí la sociedad Efficient artificial coaching. Yo estaba haciendo coaching con clientes, ejecutivos, abogados, todos, y tenía un equipo de 12 enseñantes conmigo. Y um, yo, en esa época, yo tenía como un portfolio de 50 clientes, yo sola. Entonces, pues, como puedes imaginar, yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y encima, en 2012, cuando creí todo, cristalicé todo, yo empecé con los primeros cursos. Los primeros cursos los hacía de, de, de tarde, de 7 y media a 10 y media de la tarde, con grupos pequeños de profesores. después imaginar de 7 a 7 y después de 7 y media a 10 media mis días eran, eran así. Pero la pasión la tenía. Y poco a poco los profesores me iban encontrando. Entonces, para mí también ha sido un aprendizaje saber cómo tratar a profesores. Porque yo no puedo entrar... A decir, esto es mi método no tenéis que hacerlo con una directiva. No. Yo lo que hago es entro y digo, mira, estos son maneras de poder hacer cosas. Vosotros experimentar y ver los resultados cuando cambiáis cosas pequeñas en la forma de hablar, en la forma de hacer, en la forma de darles la información sobre el cerebro. Entonces, para mí siempre ha sido ¿cómo puedo yo ser humilde ante el profesorado? Porque ¿quién soy yo para decir a nadie lo que va bien o lo que no va bien? Y eso es justo lo que hacemos en el mundo del coche. Al coach, yo siempre digo ¿quién soy yo para saber lo que va mejor para ti? Yo necesito ser tu caja de sonoro y que tú descubras lo que te va mejor para ti. Yo tengo apoyo, yo, yo te acompaño en esa conversación, pero yo no tengo tus soluciones. Y es lo mismo con los profesores. Y los profesores debemos hacer lo mismo con los alumnos. Entonces, al principio los profesores me iban encontrando orgánicamente. Y yo, la verdad... Agradecida al universo que poco a poco iban entrando y, y profesores maravillosos, esos primeros eran de verdad los pioneros. E incluso en mis libros dedico todo a ellos porque sin ellos esto no sería posible. Y hay muchos de ellos que ahora son los teacher trainers de, de ahora. Y entonces han estado conmigo en, en mucho de este camino, han estado conmigo con todos los ataques, con todas las personas que han sido escépticos y, y todo. Entonces, sí, la verdad que, que muchísimo, muchísimas gracias a esos primeros que han entrado. Pero Lola, te cuento una historia muy... Uh, un poco de, de escalofríos, ¿no? porque um, hay muchos que me dicen que no saben cómo me han encontrado, que simplemente les, les apareció un momento en el, en el social media y han dicho, wow. Entonces, han sido muchos momentos así, pero hubo una en Argentina, fui a, a Buenos Aires y e hice el taller ahí, y una de las chicas nos, nos contó que, que ella encontró el curso de un modo muy extraño. Y ella se ve que era un viernes y le dijo a su marido, hay algo que vi en el internet que no me recuerdo lo que era, pero sé que lo tengo que hacer. Y ella todo ese viernes se dedicó a mirar por social media, por internet, por todo. Más y más frustrada todo ese viernes que no lo encontraba, que no lo encontraba y por la noche ya enfadada, dijo no lo he encontrado, basta. Y el sábado ella dejó de mirar nada, dijo voy a dejarlo porque estoy enfadada, no, no lo encuentro y todo el día de sábado no miró nunca el teléfono, no miró el social media. Por la tarde... Estaba en el sofá mirando una peli. Una peli. Y, y uh, cogió el teléfono un momento y se ve que justo en ese momento le salió un anuncio del New Heart Education Conference. Y saltó del sofá gritando a su marido, ¡Ya está! ¡Lo he encontrado! ¡Es esto! Y, y así ella llegó a ver todos los anuncios del curso, de la conferencia, todo. Uh -huh. Increíble.
0: <ríe> lo estaban buscando.
1: <ríe>
0: bueno, siempre dicen, ¿no? Lo de, a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? De que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no?
1: Increíble, increíble, sí. Pero lo que yo noto también, Lola, es que muchos profesores mundialmente intuitivamente ya están haciendo mucho coaching, están cambiando, están adaptándose porque muchos profesores notan que los que aprenden con nosotros necesitan ese cambio y lo están mm -hmm. haciendo intuitivamente, lo que nosotros lo que yo hago con mis cursos es ayudarles a darle estructura entenderlo, maximizarlo y ampliar el efecto, desde luego.
0: Ahora mismo, realmente lo que has montado, o sea, se ve muy grande. O sea, yo voy a la, a la web eh, de la certificación y veo esa red, ¿no? De... que Entiendo que esa es parte, además de lo que tú dices, de que devuelves, ¿no? Porque además es que, o sea, pones a los profesionales que ya has formado a disposición de quien los está buscando, ¿no? Y bueno, o sea... Cuéntanos un poquito, si te parece, si pudieras explicar. O sea, ahora mismo mi negocio se compone de estas partes, ¿no? De la parte de formación para eh, formar Neural Language Coaches, la parte de formamos también a clientes corporativos y particulares. ¿Qué nos puedes contar así un poco, no? ¿Cómo es la estructura un poquito de lo que tienes ahora mismo?
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí, que tenemos un una organigrama que está creciendo y creciendo. Y, y lo que dijiste antes... Um, tenemos ahora un nuevo curso que es la NeuroHeart Educational Coaches. Y este curso va dirigido a todo tipo de profesor. De una parte tenemos al Neural Language Coaching, que es para los profesores de idiomas, porque tenemos las técnicas de asociar idiomas, cómo hacerlo, cómo provar, provocar las conexiones. Y ahora tenemos al Neuro Educational Coaches, que será para los, los profes de mates, de física, de todo. Toda esa parte de, de introducir la neuro parte y el coaching y la inteligencia emocional, todo en uh, cómo nosotros como educadores educamos. Entonces, esas son dos ramas. De la parte de, del New Language Coaching, es, evidentemente es un, un, una rama que ha crecido en 10 años. Y, y ahora tenemos 30 Teacher Trainers de 30 uh -huh. países diferentes y estamos ya empezando a dar los cursos en 10 idiomas. Entonces sí que hay una expansión en idiomas en, en otros países... Y maravilloso. Y los teacher trainers son increíbles. De verdad que son increíbles. Ahora empezamos a desarrollar lo que es la NeuroHeart con, con los profes de, de todas las asignaturas. Y eso irá desarrollando ahora más y más. De hecho, en marzo estoy haciendo un Pilot Program. Y si hay algún profesor que quiere entrar como el Pilot, con mucho gusto, que lo estamos también... Um, están haciendo en el mundo, digamos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Aparte de eso, tenemos lo que es la parte de Fish Language Coaching, que es ofrecer el servicio a corporates, a empresas um, y sociedades, y eso también está en aumento. Porque para uh -huh. mí, últimamente estamos viendo lo que hacemos con el símbolo de la infinidad. Entonces, de una parte se crean los neurolanguage coaches, de la otra parte hay trabajo para los neurolanguage coaches. Entonces, hay un <risa> símbolo de infinidad que, que todo lo que hacemos y creamos es para proporcionar y dar y, y, y recompensar los que invierten en nosotros. Nosotros también estamos invirtiendo en ellos y queremos proporcionar lo que es el trabajo y, y, y esa calidad de vida que, que, que merecen de haber estudiado tanto y haber hecho tanto entonces sí que hay y este año vamos a desarrollar mucho lo que es la oferta a sociedades y de hecho estamos trabajando ahora con una sociedad que nos ha permitido hacer un estudio del impacto de nuestros coaches en su sociedad con el inglés y yo espero mm -hmm. que y el mayo, cuando acabemos el, el periodo del, del estudio, tendremos ya los informes y los resultados y, y los publicaremos también con el permiso de esta sociedad. Entonces, eso sí va a ser una cosa interesante de, de, de ver. Aparte de eso, tenemos lo que es la parte de la fundación, que como te dije, estamos esperando un paso de burocracia que nos tiene un poco... Un poco restringidos, pero en cuanto tengamos eso, también con la fundación quiero que estemos ayudando a muchos profesores con su formación, los que no pueden pagarlo, a muchas escuelas a cambiar y introducir los que no pueden pagarlo y también con, con digamos, la visión de crear incluso escuelas nuestras, um, escuelas propias de NeuroHeart, y con una rama de homeschooling también ayudar a alumnos o remote schooling que no que no llegan a tener ese acceso a la educación Esa es la, la verdadera visión <risa> Se escucha que la voz está...
0: La voz está... Sí, no. la, bueno, lo siento. Sí. Eh, bueno, la verdad que me encanta, además, eh, sobre todo que seas capaz de estar montando algo tan grande desde tanta paz, ¿no? Porque mmm, yo precisamente he decidido conscientemente llevar mi negocio a un punto de simplicidad máxima en el que prescindí de todo equipo, de no querer eh, complicarme, ¿no? Entonces, este crecimiento... Que tiene eh, new Language Coaching, claro, implica la incorporación de más y más personas, ¿no? Y entonces, eh, como la dirección y la gestión de esas personas, hacerla eh, eh, eficiente y algo, un lugar donde la gente quiere estar, ¿no? Tú misma quieres estar y donde ellos quieren estar, pues, eh, tiene mucho mérito. O sea, para mí el crecimiento siempre va acompañado de eso, de una mayor complejidad organizativa que hay que estar preparada para poder sostener, ¿no?
1: Sí, creo que es tener claridad. Um, mientras haya claridad y, y la capacidad de poder organizar, confiar en las personas, hay que aprender a confiar y, y también hay que aprender a quizás entender que no todos lo hacen del mismo modo. Yo no quiero que la gente lo haga como yo lo hago, yo quiero que lo hagan y que lleguen al resultado y ya está no me importa cómo llegan, mientras que en, entre los, digamos, uh, los parámetros uh, normales, yo la verdad soy desde siempre, desde siempre, los que trabajan conmigo, yo de, dejo una rienda muy, muy, muy libre, porque yo quiero que hagan lo mismo conmigo. He sido siempre una persona que nunca, nunca, nunca me ha gustado ser dirigida. Nunca. Quizás soy indirigible. Y yo entiendo que, que muchas personas somos indirigibles. Entonces, yo no quiero dirigir, yo quiero que la gente haga que, que se dirigen a sí mismo y después que podamos. Yo siempre estoy si me necesitan. Yo estoy para dar. Pautas, información, consejos si quieren, pero pero de verdad que, que es confiar, es confiar y, y, y saber saber que la gente es capaz. Y de, de, de esa base ya podemos partir todos.
0: Bueno, también pero, es el arte de saber escoger a las personas, ¿no? También, ¿no? O,
1: Uh, sí, pero también, yo también creo que a veces hay que darles la oportunidad a las personas. Sí. Entonces a veces es abrir la puerta y decir, mira, si quieres entrar, entra. Y tú mismo entra, haz y ya me dirás si tú encuentras que no puedes hacer. Si yo te puedo ayudar o no. Entonces hay, hay muchas veces que la gente, vivimos en un mundo que hay mucha inseguridad, hay mucha desconfianza. Y la cuestión es cómo podemos reganar que la gente se sienta más segura en sí misma. Porque yo creo que todos, todos, todos tenemos esa capacidad, pero nos lo van quitando, nos van desafiando, nos van atacando, nos van... Y, y poco a poco la gente va, ¡ay, ay, ay! Hasta que llega un momento que dice, que yo no puedo hacer nada. Al contrario, ¿cómo podemos hacer este growth mindset? ¿Cómo podemos empoderar a las personas? Si mm -hmm. solo podemos empoderar si damos esa oportunidad. Eso es importante. Quería, quería, antes de que me olvidase, um, quería añadir otra cosa que es la conferencia. Nosotros hacemos una conferencia um, anual y este año será el sexto. Y al principio empezó con el, con el nombre de Neuro Language Coaching Conference, pero a través de los años ya te, tiene el nombre de NeuroHeart Education Conference. Y este será este año del 28, 29, 30 de abril, y lo vamos a hacer aquí en España, en Sitges, en cerca wow. de la Sí, 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 sí. Y tenemos, tenemos gente, de, de um, oradores de todo, 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 todas las disciplinas, neurociencia, um, neurofeedback, Coaching, inteligencia emocional, algunos de idiomas, um, Practical Intelligence, um, NLP, PNL, este año. Tenemos un, un menú de, de oradores increíble y, y la conferencia es cómo podemos mejorar la enseñanza. Esa es la filosofía de, de la conferencia.
0: Me encanta. <risa>
1: Y, ¿Y, y en espero, sí, no, pues ya no
0: ya 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 no no lo voy a mirar por supuesto sí 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 dirías que has conseguido sí. organizarte personalmente en lo profesional no como para eh, ser capaz de elegir en todo momento lo que tú quieres hacer
1: um, todo lo que hago es selección mía digamos um, se puede mirar la pregunta de, de, de aspectos más profundos o menos profundos, ¿no? Entonces, donde he llegado ha sido una elección. A veces ha sido un sacrificio, pero eso ha sido mi elección de sacrificar. Y no, no, no pasa nada. Eso es la elección que he elegido. Entonces, en el día a día, yo sí que elijo, elijo mi agenda. Absolutamente. Yo elijo... Si quiero tener un miércoles libre, tengo un miércoles libre. Entonces, yo sí que me voy organizando. Pero, cierto, hay momentos que no se puede elegir, elegir porque hay cosas que suceden o hay momentos que hay que sistemar o ayudar o, o calmar. O, entonces, es, creo que es una... Volvemos a la palabra. Es la ecuanimidad de saber cómo llevar lo que es la elección y entender que a veces no hay elección por la elección que se ha hecho. Entonces...
0: No sé si sí, lo así. digo porque como no, has sí. creado algo que se ve tan grande, ¿sabes? O sea... Eh, es ver si es posible crear algo tan grande y aún así tener esa, haberte concedido a ti misma, ¿no? Esa capacidad de elegir en el día, ¿no? Eh, qué hacer con, con tu tiempo, ¿no? o sea, encuentro que cuanto más grande se hace lo que uno monta, pues claro, lo bueno es que has, has montado todo un sistema de delegación, ¿no? En tus, en, en tu equipo, que te permite aún así ser respetuosa con. Eh, partes de tu vida ¿no? <ríe> que son importantes porque a veces eh, la empresa, el negocio crece tanto que se prioriza absolutamente eh, en todas las áreas ¿no?
1: sí, y, y repito que, que yo, no, yo no me siento como si estuviese trabajando mm. estoy viviendo mi vida entonces creo que también eso es una diferencia porque yo, yo puedo estar 12 horas aquí delante del ordenador sin, sin pensar que estoy trabajando. Y, y también influye en lo que es la filosofía de la vida. Yo, yo siempre, hay uno de los empresarios que más he, he admirado durante todos estos años, así, siempre Richard Branson. Yo creo que él tiene la misma filosofía. Él no trabaja, es su vida. Y su, su familia sabe que es su vida. Entonces, si él se va un momento a hacer un meeting, se va un momento a hacer un meeting. Si él tiene una conversación, hace, y es, es, es de, no hay separación. Y esa es la diferencia, creo. Pero también, yo también estoy intrigada porque cuando te oigo me dices que he creado algo tan, tan grande. Yo no lo veo tan grande. Entonces, para mí, de este lado, somos un equipo muy pequeño, sí que tenemos que buscar más ayuda ahora porque estamos creciendo, pero durante tanto tiempo hemos estado Gary, Elsa y yo y lo hemos llevado los tres tranquilamente y, y bien. Entonces, lo que, en, en parte lo que se ve como una cosa muy grande, también quizás se tendría que, que aclarar, sí que hay mil ciento y pico coaches en el mundo, pero no me pertenecen. Está claro, Entonces, sí, sí. Ellos, nosotros somos un poco como una, una universidad, un instituto, que la gente viene, se forma y se van, pero mm -hmm. lo que, sí que tenemos es una comunidad. Entonces, ellos mismos son ellos la parte grande no
0: yo ah no ah no pero claro el sistema por ejemplo de los teacher trainers no que tienes mm -hmm. pues sí. entiendo que por ejemplo ahora se está dando un curso es en tal ciudad eh, hay una persona que que realmente es la que lleva a cargo entonces por eso también te preguntaba, ¿no?, en cuanto a tu propia gestión del tiempo, ¿qué, ¿qué te has reservado, digamos, para ti en ese entramado, ¿no?, de cómo lo tienes organizado para poder seguir impartiendo en muchas ubicaciones
1: sin tener que ser tú. Sí, 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 sí eso sí. Y eso creo que es el aprendizaje de let go. Y el aprendizaje de, de, de saber que yo no soy la única que puede hacer esto. Mis teacher trainers son increíbles. Y, y no son, mira, hace, hace un mes o así, una persona me dijo que no quería ser teacher trainer y me dijo, yo no quiero ser una pequeña Rachel. Y yo le contesté diciendo que yo no quiero que nadie, nadie sea una pequeña Rachel. No puedes. Y nunca, nunca, nunca ha sido mi visión con los teacher trainers. Yo quiero que ellos sean ellos mismos y que ellos lo hagan con su personalidad, con su estilo y con su corazón. Entonces, creo que esto es un problema de, de muchos conceptos. Cuando la persona que lo crea quiere que todos lo hagan así, no funciona. No, no puede ser. Porque todos somos diferentes. Claro. Y además están las
0: capacidades de cada uno. Yo que he tenido la suerte, ¿no? de, de entrevistar a Ana Fernández, ¿no? Y digo, no sé si todos los formados por Rachel son como ella. Digo, pero desde luego ella es fabulosa, ¿no? Como que bien es capaz de, de comunicar eh, y que tú entiendas y te ha, y, y, y make sense, you, ¿no? Lo que te está contando dices que, claro, entiendo la, lo poderoso que es el, el método. Por un lado, pero luego está la parte, de la persona cómo integra ese método, porque yo he visto, cuando yo hice el CELTA training hace un montón de años, no todos lo integran, ¿no? O sea, no todo el mundo que recibe esa formación integra y es capaz luego de dar una clase a, conforme a, bueno, que tienen eficaz, no conforme yo, sino eficaz, ¿vale? Porque... Eh, el método tiene un sentido, ¿no? Y entonces, al final, lo que se busca, entiendo, es una eficacia, ¿no? O sea, que sí. realmente lo que se haga tenga, tenga resultados.
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. Entonces, sí, yo creo mucho en la libertad um, de, de que cada uno sea como es y que nadie, nadie, nadie intente ser otra persona, para nada. No,
0: Buenísimo. Rachel, cuando ahora miras para atrás... ¿Qué piensas? ¿No? ¿Ves lo, los pasos que has dado, el camino que has recorrido?
1: ¿Qué sensación tienes? Um, pues ahora que me haces la pregunta, me están entrando las lágrimas. <risa> wow.
0: Que a mí me entran las lágrimas también, ¿eh? que yo soy muy empática.
1: Y por que tus neuronas bueno. de espejo van a, van a empezar otra vez no, la verdad que para mí ha sido un, un viaje no solo exterior, pero un viaje interior también y, y llegar a este punto de verdad agradecida agradecida por todos los altibajos, por todos los momentos de estrés, por todos los momentos buenos y, y llegar a este momento y decir ¿qué más podemos hacer? ¿qué más podemos atraer o llegar a atraer? Y especialmente en, en el mundo de hoy, porque estamos, estamos en un mundo muy traumatizado y, y yo ya lo entendía, lo veía, lo veía venir. Y a través de estos dos años tenemos los niños traumatizados, tenemos los padres traumatizados, tenemos los maestros traumatizados, pero todos esperan que los maestros sean los educadores. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los maestros a entender, manejar las emociones, entender, manejar también las situaciones? Y estamos en un mundo que estamos todos aprendiendo a aprender cómo manejar nuestras reacciones. Y cuando podamos todos controlar cómo reaccionamos y entrar más en compasión y más en, en, en esa visión de de, de de verdad crear el mundo que queremos ahora. No el mundo que quieren que creamos. No, el mundo que nosotros las personas con nuestros corazones queremos. Y, y sí, ahora es, es a, quizás abrazar lo pasado con todo corazón y después abrir el corazón hacia el futuro y decir, ¿qué más podemos hacer para ayudar?
0: Bueno, una de las cosas que me, que me encanta de la gente que, que se dedica a formar a, a formadores ¿no? es esa capacidad de impacto ¿no? que tiene, porque no se queda contigo, no se quedan tus coaches, en tu caso, ¿no? sino que es que el impacto se, se multiplica. ¿no? Entonces es algo que, que siempre me gusta mucho ver cuando quien, la gente ha elegido el camino de formar a otros y de no trasladar su su conocimiento, su experiencia, etcétera, a otras personas para que eso se siga multiplicando. Que, en definitiva, los profesores, los que nos sentimos profesores, es lo que nos gusta, ¿no? Esa yo no me quedo nada para mí. I'm sorry. <ríe> ¿Sabes? Yo esto lo cojo, lo entrego, lo cojo, lo entrego, ¿no? Entonces me gusta mucho ese camino, ¿no? Eh, vamos a ir terminando, que además eh, tú tienes que continuar con tu jornada. Y, y bueno, no sé si... si, si había pensado como última pregunta en unos consejos, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a personas, a otros profesores, a otros docentes que sienten que tienen algo, un método, ¿no? O, o su manera, eh, sus ideas, sus, pero sus pilares, sus principios, ¿no? Pero que no se atreven a, ¿no? Es, me refiero a esta experiencia tuya como creadora de un método que lo ha vivido y que lo está poniendo eh, a disposición, ¿no? Entonces, si sí, no sé, sí, eh, ¿Te trae algo a la cabeza esto que te estoy planteando, ¿no? si quisieras compartir algo con estos profesores?
1: Sí, no, es que la verdad en el mundo del profesorado um, hay muchísimas buenas ideas, buenas creaciones, que tenga, 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 digamos, la profundidad necesaria. Yo diría que ese es el mensaje que yo diría, que cualquier cosa que se quiere introducir al mundo necesita tener profundidad. Y con la profundidad se llega a crear, digamos, orgánicamente el crecimiento. Y como decías tú, esto no es de un día para otro. Y si una persona de verdad tiene algo que quiere presentar al mundo, tiene que pensárselo muy bien si quiere pasar por lo, todas las etapas que hay que pasar. Que, como te dije, yo al principio cuando, cuando estuve con la separación, que yo no quiero que mi ego esté aquí, quiero que esté separado, yo estuve como dos años de verdad preguntándome, Estoy dispuesta de verdad a sacrificar, a dedicar y a hacer todo lo que necesito hacer para que esto esté en el mundo. Mm
0: -hmm.
1: Y me recuerdo paseando con el perro, horas y horas y días y días y meses y meses y estoy preparada y estoy dispuesta. Entonces hay que pensárselo bien y hay que estar abierto a todo. Es un mm -hmm. trayectorio que, que te crea resiliencia, te crea te fortalece, te crea emociones que no sabes manejar hasta que llegas a manejarlos. Entonces, sí, es, es un, no, es un, no es un día es otro. Mm -hmm. Para mí han sido, ha sido diez años largos.
0: Buenísimo. Rachel, ha sido... Un auténtico placer, me ha encantado esta conversación y espero que, que a quien lo escuche resulte tan inspiradora como para mí lo está siendo.
1: Gracias, Lola. Y estoy, estoy muy asombrada de que no, no hemos hablado del derecho, ¿eh? <risa> no, Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. No, no, no es interesante que tienes de aquí dos abogadas que en toda la conversación me hemos tocado el tema. <risa>
0: Eso lo, deja, lo dejamos para otra ocasión.
1: Otra ocasión hablaremos de esa parte de nuestras vidas, sí. Pero es una, una Incluso
0: el perro está agradecido. Yeah, He's saying it's over. It's over mama, walk time. Sí, A ti un placer, un abrazo enorme. Adiós Scooby, say hello. chao